0: O ano de 2019, primeiro do mandato de Jair Bolsonaro, foi marcado por muitas polêmicas, principalmente pelas retóricas combativas do presidente. A relação com o Congresso, pelo qual o capitão foi membro durante 27 anos, começou conturbada, passou por um período de menos tensão, mas não chegou a ser um mar calmo por onde o governo pôde navegar. Não menos tranquila, a relação com a imprensa também marcou o ano do bolsonarismo no Brasil. Tratados como inimigos de Estado, os jornalistas foram alvo da fúria do presidente em diversos momentos. A mesma retórica foi utilizada pelos filhos de Bolsonaro para atacar aqueles que noticiavam assuntos que não agradavam o governo. Por falar em família, a saída do presidente do PSL e a tentativa de fundar uma nova legenda também teve participação ativa dos três herdeiros do capitão. No final. Jair Bolsonaro se indispôs com outras nações, instituições como a OAB e o Ministério Público, governadores e com o Poder Judiciário. Nesta primeira edição do nosso especial de final de ano, o jornalista Raíssa Abac conversou com o cientista político do Mackenzie, Rodrigo Prando, e com a colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede, sobre o ano de Bolsonaro e as perspectivas para 2020.
2: nossa conversa agora é sobre o primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. Entre os nossos temas, a relação com o Congresso Nacional, com o Supremo Tribunal Federal, com as instituições de um modo geral, as brigas dele com governadores do Nordeste, também com a imprensa, a saída do PSL, a tentativa de criar um novo partido, políticas públicas, principalmente voltadas para alguns segmentos que nem sempre são considerados prioritários, como a política de armas, e também o papel dos filhos do presidente no governo. Alguns temas que a gente aborda a partir de agora com dois convidados. Rodrigo Prando, que é sociólogo e cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tudo bem, Prando? Tudo, Tudo, Jóia Hassim. Prazer estar aqui contigo novamente. E também a nossa colunista aqui do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede. Oi, Eliane.
3: Olá, tudo bem, Raíssa, professor? Muito bem-vindo.
2: obrigado. Rodrigo Prando comigo aqui em São Paulo, Eliane em Brasília. Vamos começar aqui falando sobre, é, acho que logo no começo do governo, teve uma, uma relação meio tumultuada com o Congresso Nacional, troca de farpas com o Rodrigo Maia, principalmente. Queria começar aqui com a sua análise, Prando.
1: Bom, Raíssa, é, eu acho que o ano começou e terminou com um estilo muito característico, né? Nós passamos aí pelo presidencialismo de coalizão, que é um, um, um conceito trabalhado pelo cientista Sérgio Abranches, cientista político. Depois o Fernando Henrique escreveu um livrinho e nesse livro entre o Fernando Henrique e outros chamou uma parte do governo do PT de presidencialismo de cooptação especialmente por conta do mensalão, da compra de apoio né, de, de deputados para as teses governistas e o Bolsonaro inaugurou um terceiro tipo de presidencialismo né, que não é nem de Coalizão, nem de cooptação, mas é de confrontação.
4: Todos foram indicados, todas as agências são indicadas por parlamentares. Imagine qual o critério que eles vão adotar. Eu acho que não preciso complementar. Pô, querem me deixar como rainha da Inglaterra? Esse é o caminho certo?
1: Desde o começo, desde o discurso de posse, confrontou obviamente o Rodrigo Maia. E vale ressaltar que ao final desse ano o Rodrigo Maia sai com uma figura política, uma liderança engrandecida, porque não fosse ele provavelmente a tramitação e aprovação da reforma da Previdência não teria ocorrido como ocorreu, e o Bolsonaro elege inimigos, inimigos reais, imaginários, inimigos internos e externos, e assim ele fez ao longo do tempo. Com isso ele mantém a chama eleitoral do bolsonarismo constantemente acesa, lembrando que ele disse que não seria alguém que fosse concorrer à reeleição, Falou isso durante a campanha e já se lançou candidato, nem terminando o primeiro ano de
4: governo. Agora, se não tiver uma boa reforma política, e se o povo quiser, estamos aí para continuar. Então,
1: com Maia, chegou um ponto de Rodrigo Maia ter dito que o presidente deveria sair das redes sociais, parar de brincadeira e governar seriamente. Então, as rusgas foram várias e, obviamente, por conta da governabilidade, até pelo, por uma questão republicana, é, as coisas aconteceram, mas não como deveriam acontecer, porque ele... Confrontou as instituições e os atores políticos.
2: Ilene, o Maia, inclusive, durante boa parte do ano, reclamou dessa, da agressividade de seguidores do presidente Bolsonaro contra ele nas redes sociais, mas, como disse aqui o Rodrigo Prando, ele teve um protagonismo com o estudo também, né?
3: É, com certeza. Na verdade, a história do próprio presidente Jair Bolsonaro já indicava, já indicava que o governo dele iria nessa linha, porque o presidente Bolsonaro foi pouco tempo militar. Né? Ele usa essa marca, esse carimbo de militar, mas ele foi muito pouco é, tempo militar e ele foi, a maior parte da, do tempo ativo dele, ele foi político. Ele foi 28 anos deputado federal e durante esses 28 anos ele sempre teve um desdém pelo Congresso, pelos partidos, é, pelos próprios colegas políticos, enquanto ia botando um filho atrás do outro na política. Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro inclusive, o presidente Jair Bolsonaro, ele emancipou aos 17 anos para botar o Carlos como vereador. E agora ele já está lançando o quarto filho que é o Jair Renan do segundo casamento, já está é, botando o, o Jair Renan também na política. Então, ele fez sempre uma carreira de político, mas confrontando com a política. E agora, essas coisas todas de Ministério Público, Flávio Bolsonaro, Alerge, podem estar explicando por que essa incongruência, por que falar mal da política e botar todo mundo dentro da política. É, é uma possibilidade. O fato. É que a relação é, não apenas do presidente, mas dos filhos dele com as instituições foi uma relação complexa ao longo do primeiro ano de governo. A gente viu o Eduardo Bolsonaro insistindo, é, já tinha aquela é, que pode ser chamada de brincadeira, mas que pode ser chamada de uma agressão grave, dele dizendo que para fechar o Supremo Tribunal Federal bastava um cabo e um soldado e depois admitindo a possibilidade de AI-5, volta do AI se a
4: esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI-5.
3: Foi, foi um dos momentos piores do governo porque todas as instituições se rebelaram contra essa manifestação. E o presidente, é, o tempo inteiro, ele lançou as ideias dele no Congresso, ele lançava, jogava no Congresso e dizia, lavava as mãos, eu joguei lá, se quiserem aprovar, aprovem, se não quiserem, não aprovam. Então ele jogou armas, ele jogou a questão de cadeirinha, de radares, coisas muito polêmicas e o Congresso esse ano se mostrou muito altivo a partir do Rodrigo Maia. Como você me perguntou, o Rodrigo Maia foi uma liderança política é, de destaque em 2019, ele é um político em ascensão e ele foi cumpriu o papel de botar sempre o pé na porta todas as vezes que a família Bolsonaro ou o governo Bolsonaro avançavam um sinal é, em relação às instituições e à democracia.
2: Muito bem, estamos aqui com o Rodrigo Prando, professor do Mackenzie, a Eliane Cantanhete conosco, também falando direto de Rete Brasília, nessa avaliação do primeiro ano do governo Bolsonaro. Eu queria entrar em outro momento de tensão aqui, Eliane e Prando, para falar da, da, da relação do presidente com o governador, especialmente do Nordeste. Ele chegou a se referir aos nordestinos até como Paraíbas. É,
4: esse governador tipo, aqui é o pior do, o do Maranhão. Tem que ter nada para
2: esse cara. Né? E criticou principalmente o governador do Maranhão, o Flávio Dino, que é do PCdoB, o próprio presidente, que diz que para ele é o pior entre os governantes da região que ele chama como um todo de, chamou como um todo de Paraíba. Uma região dominada por governadores de oposição, né, Brando?
1: Isso, por governadores de oposição, e aí o discurso eleitoral, você percebe que ele vigora, inclusive, durante o exercício presidencial. É, o Bolsonaro construiu um discurso de anti-esquerda, anti anti-PT, anti-Lula, e ele continuou com isso. E aí acabou vazando aquele áudio, que depois ele sequer tentou uh, construir uma desculpa plausível, né? E ainda atacando. Então perceba que isso fez uma coisa também inédita, né? Por que foi uma coisa inédita? Porque vários governadores criaram um, um grupo, inclusive esse grupo de governadores saiu do país e foi para o exterior buscar apoio, especialmente na ideia do desenvolvimento sustentável, que é um pilar muito fragilizado do, do Ministério, né, na figura do, do Ricardo Salles, e eles foram para o exterior, para a França, para a Alemanha, inclusive países que o Bolsonaro também confrontou, Uh, anteriormente, para trazer recursos e parcerias. Essa atitude do governo com relação aos governadores do governo, né, do presidente Bolsonaro em relação aos governadores, ela é muito pouco republicana e teve como contrapartida a união deste grupo, especialmente de oposição e de esquerda, que buscaram é, se unir em prol de objetivos comuns e mostrando aí um contraponto às medidas do governo Jair Bolsonaro. Bom, Helena, eu queria também uma análise
2: sua. É, agora, por outro lado, também vieram medidas como o 13º salário no Bolsa Família, né?
3: É, porque quando a gente olha o mapa brasileiro, você vê que tem uma mancha vermelha, é a mancha de esquerda que é o Nordeste. Todo o Nordeste ou é do PT ou é de partidos aliados ao PT como o próprio é, MDB de Alagoas. E... Além disso, tem como o professor citou a questão do do, nor, do norte, onde os, os governadores tiveram que fazer um movimento isolado é, do governo federal para recuperar o fundo da Amazônia que tinham perdido por conta do, dos erros políticos e diplomáticos do presidente Bolsonaro. Ele não vai
4: comprar mais a Amazônia, vai deixar de comprar a prestação da Amazônia. Pode fazer uso dessa grana. O Brasil não precisa disso.
3: A gente vê sempre o Bolsonaro numa linha muito de confronto. Nessa nossa conversa aqui, a gente já usou a palavra confronto umas três, quatro vezes. Heisen usou, Prando usou, eu usei é, para definir a personalidade não só do presidente, mas do governo Bolsonaro. Então, o presidente bateu boca com os governadores, bateu boca com é, o Macron da França, com o novo presidente da Argentina... Uhum. Com a Alemanha, com a Noruega, com a China, com o mundo árabe inteiro. Com a Greta. Né? E, é, e, além de tudo, ele estendeu isso até para a Greta, que isso. é uma menina de 16 anos, e para o Leonardo DiCaprio. Caprio. Leonardo DiCaprio
4: doa 500 mil dólares para essa ONG. Uma parte foi para o pessoal que estava tocando fogo. Tá certo, Caprio. Pô, você está colaborando aí com a queimada da Amazônia, pô, você não dá.
3: É, é. é que é o um cara do bem, que defende um, causas do bem, né? Uhum. A preservação da Amazônia, a sustentabilidade, etc. Ou seja, o presidente mantém uma linha sempre de corda esticada e aparentemente os bolsonaristas gostam, porque eles não xingam apenas o Rodrigo Maia, mas eles xingam nós todos. Todo mundo que fala alguma coisa que eles não gostam, ou. Ou que criticam alguma coisa que eles gostam, né? Eles vêm com uma carga, assim, vêm armados, né? Já que armas são também uma presença constante nesse primeiro ano. Eles vêm muito armados, com muita munição contra a gente. Agora, de qualquer jeito, é, Heisen, é, o presidente Bolsonaro percebeu que falta no discurso dele durante esse ano uma palavrinha-chave que é social.
2: Olha, tem outro assunto, a gente não vai sair muito dessa, dessa área do confronto não, viu, Eliane? Não tem muito jeito de sair. É, agora vamos falar um pouquinho da relação dele com a imprensa. Eu até vou começar com você, Eliane, né? até por um motivo particular que eu já vou... Não é particular não é a palavra, mas é que, que explica bem. É uma situação que explica bem o que eu vou dizer aqui. O presidente adotou o estilo de falar em rede social, né? Tem as lives todas as quintas-feiras, ele fala diretamente... Ele critica veículos de comunicação. Teve um caso aí da TV Globo agora mais recente que ele a chamou de patifaria canalice no episódio que o envolveu na investigação da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.
4: Por que TV Globo? Por que a revista Época? Essa patifaria por parte de vocês. Deixe eu governar o Brasil. Vocês perderam.
2: Mas lá no ainda no começo do governo você Eliane falou que iria ser demitido o ministro da Educação, né? E aí você também virou, de uma certa forma, alvo por causa disso, né?
3: Pois é, eu, eu anunciei que o presidente tinha decidido demitir o ministro Velhos Rodrigues da Educação. E o presidente foi para as redes sociais me citando nominalmente, me chamando de mentirosa e dizendo que eu sou um exemplo de como a imprensa cria fake news. E aí o filho, os filhos dele também bateram em mim. meses é, depois, o Olavo de Carvalho me tratou no, no Twitter é, aos palavrões também em, é, dentro dessa linha da mentirosa. Só que 12 dias depois, o presidente fez o quê? Demitiu o Velhos Rodrigues. Né? <risos> Aliás, quanto mais ele segurava o Velhos Rodrigues, pior para ele, pior para o país e pior para a educação. E ele, ele criou sempre uma... Uma relação muito, uh, sabe, de confronto, de guerra com a mídia. E os filhos dele também, e o Olavo de Carvalho também, lá da Virgínia, a muitos quilômetros do Brasil, numa outra realidade, mas com a, a, a competência de fazer o ministro da nas relações exteriores, de fazer os dois ministros da educação, de fazer agora toda a composição da área de cultura tão estratégica para qualquer país. e, Enfim, é, o presidente tem uma linha de guerra com a mídia. Mas a mídia, é, se vocês pegarem todo esse ano, a mídia reconheceu as, uh, os acertos do governo, por exemplo, na economia. Né, por exemplo, a, a é, o nosso Estadão, várias manchetes, uhum. seguidas manchetes, mostrando os êxitos, os indicadores macroeconômicos, etc. Agora, o que a gente não pode suportar, calado e fingir que é natural, é o presidente enaltecer Pinochet e Stroessner, e destruir a imagem do Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. Isso aí é um pouco demais, né?
4: Tem muito formado é, aqui, assim, em cima dessa, dessa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse, <risos> esse energúmeno aí, que hidro ídolo da esquerda.
2: Estamos aqui com a Helene Cantanhete, falando direto de Red Brasília, também professor Rodrigo Prando do Mackenzie, aqui comigo em São Paulo, nessa análise do primeiro ano do governo Bolsonaro. É, a gente, o o Prando citou aqui o governo Fernando Henrique e o governo Lula só pra, Lógico o PSDB também tinha lá suas divergências internas Mas estava todo mundo ali unido em torno do Fernando Henrique A bancada No governo Lula e Dilma, acho que é a mesma coisa No entanto, no PSL, a gente viu um racha né, no partido A ponto do próprio presidente, né? Eliane, ter deixado o PSL E agora tenta criar um novo partido, o Aliança pelo Brasil
3: por quê? Porque o presidente Bolsonaro não dá a menor bola para partido. A gente começou essa conversa falando isso, né? O confronto com o Congresso, com os parlamentares, com os é, partidos, enfim, ele não dá a menor bola. Eu acho que ele já está no nono partido, alguma coisa assim. O PSL foi assim, foi o que estava disponível e ele pulou dentro. Quando ele viu laranjal, aí ele disse, opa, deixa o laranjal para o Luciano Bivar. E pulou fora, apesar de ter mantido o ministro do Turismo, o Marcelo Álvaro Antônio, que é o presidente do PSL de Minas e foi o primeiro laranjal que foi descoberto. Mas, enfim... É, o presidente está montando agora o próprio partido dele, a Aliança pelo Brasil. Um
4: partido conservador, é um partido que respeita todas as religiões, um partido que dá crédito né, aos valores familiares, né, é um partido que defende a legítima.
3: Defesa. E atraindo uh, um perfil muito parecido com o que ele já tinha atraído para o Congresso e para governos estaduais, né? que são delegados, eh, procuradores, capitães, enfim, é gente da polícia, gente evangélica, gente... É, do exército, enfim, ele está trazendo tudo isso para dentro da política. E isso foi considerado uma renovação. Só que a, agora as pesquisas mostram que essa renovação não é tão renovação assim. Não só as pesquisas, mas a realidade também está mostrando. Né?
1: Faz parte do DNA uh, do bolsonarismo essa uh, mistura e essa força bastante grande do sentimento religioso. E isso a, a Eliane acabou de colocar a respeito não só disso, mas historicamente da, da base né, de, de sustentação uh, do presidente Bolsonaro, que, que são os militares. Né? Uh, o presidente se apresentou, ainda na campanha, quando candidato, como uma renovação. Sabíamos que não era, mas se apresentou, e uma parte do eleitorado, por não ter... Nenhum envolvimento de Bolsonaro com a corrupção entendia que ele não era novo porque tinha pouco tempo. Ele era uma novidade porque ele não estava envolvido em nenhum escândalo de corrupção. E ele conseguiu com esse discurso uh, se colocar dentro do PSL. O PSL era um partido nanico em 2014. O PSL tinha um deputado, hoje é a segunda maior bancada. Não sei se continuará assim porque ele só não... Uh, Modificou-se porque aqueles que saírem Diferente do presidente né, uh, Portanto do executivo Se alguém do legislativo, deputados deixarem o partido Podem perder uh, o mandato Então assim, estão tão receosos Porque a justiça já tem jurisprudência a respeito disso A justiça eleitoral né, a respeito disso Então o PSL cresceu muito uh, Na onda do bolsonarismo Mas um partido uh, que ficou praticamente Sem uma organicidade, sem uma formação cultural, intelectual, política, são personalidades que estão ali de forma estriônica, uh, gritando, fazendo aquilo que também anima um certo bolsonarismo e agora ele vai para um outro partido. E por que foi para um outro partido? Porque ele queria, e aí está lá no príncipe de Maquiavel, né, quando ele descreve há 500 anos né, que o príncipe tem que conquistar, mas tem que manter o poder. O Bolsonaro queria conquistar e manter o quê? o fundo partidário, que as projeções... É, são de bilhões, de até 2022, de quase um bilhão para ser usado uh, na, na, nas campanhas políticas. Agora, sem dúvida, você tem razão, é uma, um, um, um partido que ideologicamente alinha-se a uma direita, uma direita de perfil religioso e com algumas categorias que são historicamente base uh, da política de Bolsonaro.
2: Outro assunto que eu queria abordar com você, Eliane, também com o Rodrigo Pranda aqui, é, vocês falaram um pouco da tensão mais especialmente com o Congresso Nacional, mas a gente teve também outros momentos com a OAB, acho que até mais precisamente com o presidente da OAB, que foi uma coisa até mais pessoal, Felipe Santa Cruz, também até em alguns momentos com o STF, e aquele famoso vídeo do Leão atacado por hienas. Queria que vocês comentassem um pouco isso, começando pelo Pranda.
1: Bom, é, com relação ao presidente da UAB, vamos lembrar que o, o, o presidente acabou fazendo uma afirmação dizendo que, se quisesse, ele poderia contar para o presidente da UAB como o pai dele foi morto.
4: Quem é essa É Um dia, se o presidente da UAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, eu conto para ele.
1: É que o pai dele não não teria sido morto uh, pelo, pelas forças legais enfim, da do governo, né? do governo repressivo durante o período do regime militar, mas que ele teria sofrido um justiçamento pelos seus próprios companheiros, né? E aí, claro, isso tomou uma dimensão enorme, até que chegou um determinado momento que ele teve que dizer assim, então, mas isso é como eu entendo que aconteceu. Então, assim, tem uma diferença, tem um problema, acho que cognitivo, fundamental... E uma parcela dos que hoje estão no poder Que é a diferença entre o fato e a realidade E aquilo que eu acho do fato e da realidade né Então não é à toa o ataque à universidade O ataque aos intelectuais O ataque aos jornalistas E o ataque à própria história do Brasil Porque sejam intelectuais, jornalistas uh, Professores, historiadores que se baseiam em fatos E quando ele faz uma afirmação e na sequência, oh, mas é como eu entendo o fato Espera um pouquinho, não é assim as coisas não podem, especialmente naquilo que se chama liturgia do cargo Um presidente da república tem que manter a liturgia do cargo e o respeito às instituições e a todo cidadão Porque ele é o representante do país Então assim, foi um ataque é, efetivamente a, a, ao presidente, pessoal da OAB E depois ele retrocede Depois vem o vídeo que foi postado, que obviamente teve uma reação com muita veemência inclusive de ministros do Supremo Tribunal Federal que percebem que este estilo confrontador, esse presidencialismo de confrontação é um presidencialismo que vai mantendo tensionado as relações com todos os atores sociais sejam políticos ou da sociedade civil organizada e o que acontece depois que você puxa muito um tecido, ele esgarça e depois que esgarça pode rasgar e se rasga, não tem utilidade, então é um perigo. A gente tem que olhar com muita cautela esse tipo de afirmação e não permitir que as instituições e a própria democracia sejam solapadas uh, por aqueles que entendem a história de uma outra maneira. Queria sua avaliação também sobre isso, Eliane.
3: Ah, com certeza, né? É... É aquela coisa, quem, quem planta, como é que é? A chuva, colhe tempestade. Tempestado. E o presidente Jair Bolsonaro, ele parece que tem um certo prazer em plantar tempestade, está sempre, sempre no ataque. Sempre ele acorda e vai para o ataque. Mas eu acho que é importante ver como é que isso se conforma, comporta, por exemplo, na questão internacional. O presidente, como ele passou 28 anos no Congresso, mas ele não se especializou em área nenhuma você vai pegar o histórico dele. Ele nunca foi um presidente de comissão temática, nunca foi relator de um projeto relevante. Ele, os, Todos os projetos dele são corporativistas e voltados para as Forças Armadas. Né? E aí você pensa... E aí, como é que o presidente faz para governar? Me parece que, como ele desconhece muito esses temas, ele é facilmente emprenhado pelo ouvido. Então, ele chega ali num almoço, está tomando uma cerveja com os amigos, alguém reclama e cadeirinha, cadeirinha é muito chato, aquilo é pesado, é caro. Para que uma cadeirinha? Aí ele transforma aquilo numa política de Estado, quando as estatísticas internacionais, nacionais dizem que cadeirinha é vida de crianças, assim como radares salvam vidas de, de pessoas.
4: Estou com uma briga juntamente com o Tarcísio na Justiça para acabarmos com os pardais no Brasil. Essa máfia de multa que vai para o bolso de alguns poucos aqui dessa nação. É uma roubalheira essa é verdadeira indústria da multa que existe no Brasil.
3: Né? Então, você vê que só o presidente mandar retirar o radar já aumentou o número de acidentes e de mortes nas estradas. Então, o presidente, na, no, na política externa, ele também tem... Esse, essa virulência, né? ele criou, a gente nem citou aqui, por exemplo, quando a gente fala de OAB aqui dentro, o que ele fez com a Michelle Bachelet. Uhum. Ele primeiro é, ele agrediu o povo chileno quando ele chegou lá e enalteceu o Pinochet as entidades se recusaram a participar do almoço ou do encontro em homenagem ao Bolsonaro, porque como é que ele chega no Chile e pelo Chile E depois ele agrediu a Bachelet, xingando o pai dela, que era um militar de alta patente, e foi torturado e morto pela ditadura Pinochet né? tanto que o presidente do, do Chile que é adversário da Bachelet ele foi compelido a ir publicamente fazer um manifesto de defesa da Bachelet
2: Bom, a gente está chegando aqui à reta final Eu vou pedir sem querer fazer exercício de bola de cristal com vocês, não é nada disso mas que expectativa vocês têm aí para o próximo ano aí do governo Bolsonaro, começando
1: aqui pelo Rodrigo Pranto? Acho que a agenda uh, do Paulo Guedes vai continuar. Eu acho que o Paulo Guedes tem uh, conseguido, com todas as dificuldades, manter uma política econômica uh, com um perfil que ele gostaria, que é mais liberal, diminuindo um pouco o tamanho do Estado, talvez aquela ideia de melhorar a posição do Brasil no ranking de liberdade econômica, que o Brasil é sempre... um um dos piores em relação de liberdade econômica, agora, por conta disso também, a outra parcela é, a, é o entendimento de que é, o governo iniciou-se com dois pilares, o pilar, o pilar do liberalismo, na figura do Paulo Guedes, né, e da questão da reforma da Previdência, e outras reformas importantes, e na figura do Sérgio Moro. O Sérgio Moro termina o ano sendo mais popular que o próprio presidente o que acende a luz vermelha né, no presidente e nos seus familiares, sabendo que, inclusive, Sérgio Moro pode ser um concorrente em 2022. Então, eu não creio que no próximo ano, pelo perfil do presidente, de tudo que ele fez nos 28 anos como deputado e nesse primeiro, nesse primeiro ano de presidente, que ele vá mudar que ele vai ter uma ética republicana com os governadores, que ele vai parar de falar o que ele fala, que ele vai é, efetivamente assumir a liturgia do cargo. Eu acho que não, que ele elegeu esta tática ou estratégia, se preferirem, é, de governo de confrontação, de presidencialismo de confrontação, e assim vai continuar. A grande questão é qual vai ser a força e o peso do presidente, que vale lembrar está sem partido, nas eleições municipais. Eliane, e a sua expectativa?
3: A minha expectativa é que seja um ano muito voltado para a economia, porque tem três reformas que são complementares à reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma administrativa e a reforma trabalhista, e com essa abertura que o Prando estava falando, quer dizer, a abertura, econômica, privatizações uhum. e isso significa que a gente vai ter um foco muito forte no Paulo Guedes e no Ministério da Economia. E aí justiça se faça ao Bolsonaro, já que a gente está é, sendo bastante crítico em relação a, a ele, é, justiça se faça ao o Bolsonaro é o oposto do Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes é privatizante e globalista, e o Bolsonaro é corporativista e nacionalista antiga. Mas o Bolsonaro cedeu às evidências e ao, enfim, ao compromisso do Guedes com a abertura. E o foco vai ser esse. Isso é muito importante para o Bolsonaro porque enquanto o Guedes vai trabalhar em conjunto com Davi Alcolumbre do Senado e com Rodrigo Maia da Câmara, o Bolsonaro já vai começar o ano de 2020 às voltas com as questões envolvendo Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz e a ex-mulher lá no Rio de Janeiro.
2: Muito bem, assim chegamos ao final desse balanço do primeiro ano do governo Bolsonaro. Para isso, contamos aqui com Rodrigo Prando, sociólogo, cientista político e professor da Universidade de Mackenzie. Obrigado, viu? E eu que agradeço, Raice e Eliane, por participar com vocês. É sempre um enorme prazer. Também obrigado a você, Eliane. Eliane, que é colunista da Rádio Dourado e também do Jornal Estado de São Paulo.
3: Muito obrigada, Raice, em Prando. Muito bem-vindo sempre. E obrigado a você, ouvinte. E até 2020. Vamos continuar juntos.
0: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, entrevista de Raissen Abac e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.
1: Estadão Notícias.